0: Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com
1: a gente, Tudo bem? Libera o vamos, teu áudio, Pascal. Vamos abrir
0: o microfone, professor.
2: Abre. É, eu acho que a gente, não há quem não, não esqueça desse danado, né? Mais um bom dia, Tânia, Douglas, Sandro, bom dia, Taigo, que tá aí por trás, o Nonô, né? E bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
1: Bom dia, Pascoal. Hoje a gente é, vai, encerrando, vai encerrar a edição contigo, porque associado a essa, esse quadro que a gente viu aqui, né, trazido pelo caseiro, e que inclusive você dirigiu uma pergunta muito pertinente com relação a essa coisa de dar por encerrada a questão da primeira dose, ele explicou bem que a imunização tem que ser plena, né mas associado a isso, a gente está tendo hoje várias, é, vários problemas na pauta econômica também, que agravam a situação, junto com a pandemia da nossa sociedade. né O Caseiro até citou isso, né que uma das, um dos elementos de vulnerabilização é as condições em que nosso povo se encontra, alto desemprego, e, enfim, tudo isso que você vem falando aqui. Eu queria que você você vai vai você está com uma pauta, mas eu queria que você comentasse essa essa observação feita pelo caseiro né, da influência de uma coisa na outra, né, da influência da situação econômica na maior vulnerabilização da, da, da proteção sanitária. É,
2: você imagina, Douglas, né? A, a fome, né? A gente com, com base aí na, nas doações enfim que eu acho que são absolutamente necessárias agora devem continuar é, mas só que é preciso observar o seguinte né a gente não pode viver de doações tá certo a gente precisa de um projeto de nação que elimine as doações a necessidade das doações tá certo é, é preciso deixar isso claro mas mesmo com essas doações, claro que as pessoas estão se alimentando é, deficitariamente. Né? É, claro que essas pessoas também, muitas vezes, passaram a vida se alimentando mal, morando mal, né? com sacrifício brutal de tempo de transporte coletivo, é, com um, um tipo de trabalho é, né, que que exigem demais do esforço físico das pessoas. É, bom, essas pessoas são as mais vulneráveis. E na hora né, do, do vamos ver ver é até uma expressão aí que é muito usada, né, que você vende o almoço para comprar a janta. Né? Essas pessoas elas são muito carentes né, e têm uma... Uma, uma, elas ficam muito expostas né, ao vírus. E quando pegam o vírus, claro que tem uma condição é, muito menor do que as pessoas que se prepararam, do, aliás, desde antes do nascimento, né? Desde antes do nascimento. A mãe já tinha ido no, no médico, já tinha exames, depois ele nasceu. Tá certo? e se criou a vida inteira num ambiente completamente diferente das pessoas mais carentes que nasceram, muitas vezes, catando migalhas embaixo da mesa dos ricos. Né? Então, é, a vulnerabilidade é muito grande. Né? E, você pega toda a política do governo, a própria fala do ministro né, é assustadora, né quando ele diz que você podia resolver a fome no Brasil com as sobras dos restaurantes. Né? Quer dizer, o ministro da Economia falar uma coisa dessas é... É o repilante, né? Bom, e ele está num governo que todas as ações são assim, né? Um cara que induz uma menininha de seis anos a tirar máscara. Ele né, incentiva a criança a tirar a máscara, coitadinha, né? Está ali na frente do, do presidente da República, né? E a outra a criancinha no colo, ele arranca a máscara da criancinha. Quer dizer, eu até estava é, colocando aí no na fala de, de vocês acho que foi na sua fala e na do e na do Sandro ver que se, se não seria o caso de interdição né ao invés de impeachment porque quando você pega uma pessoa insana né o que que você faz mesmo com parente que né pega um Alzheimer avançado tal o que que você faz você interdita porque a pessoa não tem condição de levar a vida né qual seria a ideia com o Presidente da República? Ele não tem condições, condições mentais. Não estou falando de burrice, não. Estou falando de que ele é um tresroucado. Né? Então, ele não tem como levar o país. Imagina um país de 213 milhões de habitantes, né? complexo como o nosso, com todos os conflitos sociais que a gente tem. Né? Ele não tem a menor condição. O caso dele seria muito mais para interdição né, do que para impeachment. Agora, como é que se faz esse processo da interdição? Ele teria que ter um curador, né, se, ele fosse, se ele fosse interditado. Eu não, eu não conheço como é que seria esse processo. Mas então a nossa situação é muito grave. E o pior, Douglas, que vem na esteira da sua pergunta, é que tudo que esse governo faz é para piorar a situação. Você está vendo agora uma reforma tributária, né? onde ele mexeu lá no, num pedacinho da tabela, tá certo? Que, que trouxe algum benefício, mas ele não mexeu na parte de cima da tabela. Tá certo? Os muito ricos vão continuar pagando uma alíquota máxima de 27,5%. Né? O que não significa nada. Você pega um diretor da Vale do Rio Doce que ganha 2 milhões de reais por mês. Eu vou repetir porque as pessoas pensam, podem pensar que eu errei. São 2 milhões de reais por mês, em média. Você pega uma pessoa dessa, paga alíquota superior. Não é aquele que ele paga 27,5, sobretudo. A alíquota superior dele é de 27,5. Então, precisaria de uma grande reforma. Nós já tivemos no Brasil né, alíquotas de 65% para as grandes rendas. Né? Isso. E, e no mundo, você já teve Estados Unidos com 92% para as grandes rendas. Depois entrou o Reagan lá e derrubou né? é, uma política exatamente igual à da Tati, do Bolsonaro aqui no Brasil, enfim, a nossa situação, você não vê um projeto de nação que seja um projeto de nação em busca de justiça social. Se você iniciar hoje um projeto de nação né, que busque realmente a justiça social, você vai levar décadas para conseguir essa justiça social. Mas o pior é que, além de você não iniciar esse, esse projeto, você não elabora esse projeto e faz tudo o contrário a esse projeto. Né? Então, a vulnerabilidade das pessoas, né, quando, se fico, quando as coisas acalmarem um pouco mais, vão começar a aparecer trabalhos, já apareceram alguns, mostrando né, quem é que está morrendo mais com essa pandemia. Né? Ver, claro que são os mais pobres e os mais vulneráveis. E aí que entra né, o tema de hoje sobre a privatização, é, que eu acho que é um tema absolutamente essencial para a gente tocar, né, dada a grande necessidade do Estado. Né? Nós estamos tendo é, no Brasil é, exemplos assim terríveis. Né? Você pega... Nós já tivemos, por exemplo, aeroportos privatizados com 900% de ágio. Você sabe o que significa 900% de ágio? Significa o seguinte, você calculou o preço mínimo de leilão e chegou, digamos, a mil. Né? E na hora de, da, das empresas ofertarem, a vencedora... Resolveu pagar não mil, resolveu pagar 10 mil. Né? Ou seja, você diz que teve um sucesso enorme, mas quem é que teve sucesso? Será que essa empresa, que foi a empresa né, que, que topou comprar a, 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 a estatal? Será que ela é tão burra, tão incompetente, que não sabe calcular e que resolveu pagar 10 mil quando o preço mínimo é mil? será que esse mil foi muito mal calculado. Né? Então, eu acho que a privatização é uma coisa que a gente precisa realmente bater muito. Né? Porque está aí, né? vem a Eletrobras, vem Correio, vem a Empresa Brasileira de Comunicação e vem a Petrobras, né? com toda uma... uma é... Isso aí é preparado, está certo? Quando essa política de preços da Petrobras... Eu não tenho a menor dúvida que, além de agradar os acionistas da Petrobras... Né, por esses reajustes malucos que acontecem aí nos combustíveis... Ainda tem um, um segundo ponto que talvez até para o governo seja o primeiro... De enfraquecer o amor dos brasileiros pela Petrobras. entendeu? A pessoa chega no posto de gasolina começa a ficar com raiva da Petrobras. A Petrobras, a Petrobras é ineficiente, é corrupta, né? e aí põe para vender. Então, nós estamos numa situação, eu acho que muito difícil, porque, além de tudo que já vinha, né? eu não sei se eu respondi o que você perguntou, Douglas, mas tem muita coisa em relação a esse assunto.
1: Né?
0: Pascoal, e agora a gente tem, a, você falou da privatização, a gente está. Agora a Eletrobras, né, que foi, é, teve o aval agora do Congresso Nacional né, para ser privatizada, e ontem a gente teve um pronunciamento né, do ministro de, de Minas e Energia, o Bento Alburquerque, é apelando para a população economizar a energia. Isso é mais um, um duro golpe aí para a retomada do crescimento do país, né? Economia de energia.
2: É, energia é essencial, né? você imagina faltar energia, né? você para tudo, você para né? até determinadas, determinadas linhas de condução, tal. você para, né? trens elétricos e assim por diante, empresas, você para, hospitais, como é que ficam os hospitais é, a gente tem visto aí incêndios em hospitais, né? em hospitais, o que mostra que é difícil para eles fazerem a manutenção. Como é que fica a manutenção dos geradores dos hospitais, por exemplo, se começa a faltar energia um dia atrás do outro? Né? Então, a energia é absolutamente essencial, mas esse governo não pensa. Né? Esse governo é o seguinte, o mercado resolve... É, o mercado é o, grande, né, é, é o grande projeto de nação que eles têm na cabeça, é o mercado. E a gente sabe que o mercado não é nada disso, o mercado não resolve nada, o mercado só agrava né, a situação de desigualdade que a gente tem. Né? E, e é por aí que a gente caminha, né? porque não há projeto para o Brasil, projeto... Né, para você combater a desigualdade, que é um problema de longe, né, de longe, é o problema mais grave que a gente tem, e não é de hoje, não, de décadas, né, de muitas décadas, de, aliás, desde o início do Brasil, né, que, é, que tem um abuso brutal em termos de desigualdade. Bom, nós tivemos um período que foram os primeiros 15 anos deste século, né, que foi a administração do PT, onde você teve uma redução razoável, eu diria, né, da desigualdade. Mas que para ser mais efetiva, essa administração precisava ter continuado, esse tipo de administração. Mas aí veio o golpe e tal, e o que a gente está vendo agora é que todos os indicadores de desigualdade estão piorando. Desigualdade, pobreza, extrema miséria, né, tudo isso está piorando.
1: É, Pascoal, a propósito dessa privatização do sistema Eletrobras, hoje o jornal Estado de São Paulo, ele traz uma matéria, é, um registro de uma avaliação feita por Gerson Kelman. Quem é Gerson Kelman? Era o presidente da Agência Nacional de Águas durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, quando houve aquele apagão. Então, este Gerson, é, Gerson Kelman está dizendo o seguinte, abre aspas, na crise de 2001 descobriu-se que as garantias físicas estavam superdimensionadas, sinalizando erroneamente que a expansão da capacidade de geração não seria necessária. Essas garantias físicas deveriam ser revisadas de tempos em tempos, digamos, a cada cinco anos, para captar capturar eventuais modificações das condições operativas das usinas. Porém, esses ajustes só foram feitos uma vez em 2017. Bom, ele está dizendo o seguinte, que faz parte da estratégia, veja, de investimento nessas é, usinas, uma avaliação da capacidade de resposta, que foi abandonada. Eu me lembro aqui é, de uma informação que você costuma trazer sempre, inclusive eu tenho é, utilizado essa sua informação de que você é, na qual você descreve que um momento imediatamente anterior da privatização, é um momento em que, embora as empresas a serem privatizadas sejam lucrativas, elas sofrem um ataque, né? uma, uma espécie de é, um ataque autoimune do Estado, né? defende todo o seu sistema imunológico para que elas sejam entregues, mas elas já estão bem valorizadas como um outro é, ponto de vulnerabilidade que possa aparecer aí. Parece que na Eletrobras, esse processo também está sendo feito porque ela está sendo apontada como uma é, um sistema, na verdade, né? ele está sendo apontado como um sistema lucrativo, além do fato de que, na matriz de segurança energética, nós estamos tratando de soberania nacional, e não propriamente de negócio. né? Então, como você sempre fala isso, Pardal, eu queria que você desse uma palavra aqui, sobre é, esse momento em que foi encaminhada a privatização da Eletrobras, se isso também foi aplicado nesse sistema, essa avaliação que você sempre faz para a gente aqui.
2: Olha, esse sistema, ele, eles não são... É, eles são muito competentes né, para desvalorizar os ativos nacionais. Né? É, é que eles não têm... Né, o, a, a hombridade de pensar é que, por exemplo, o patrimônio público é a única riqueza do pobre, né? O pobre no Brasil, se você pega a distribuição da renda, a gente já sabe como é, né? É péssima. Se você pega a distribuição da riqueza, ela é muito pior, né? Você pega, metade da população brasileira não tem nada de patrimônio, patrimônio zero. O único patrimônio dela é o patrimônio público. Outra coisa: todo o patrimônio público que nós temos foi construído com o dinheiro do pobre, porque são os pobres que, por dezenas e dezenas de anos, mais pagaram impostos nesse Brasil. E você faz isso como? Como é que você faz esse patrimônio? Né? Através dos impostos que você cobra. Então, é de uma injustiça o que está sendo feito com o patrimônio público nacional, que é uma coisa descomunal. Né? Quando você pega a Eletrobras, as campanhas que vêm, todas as falas e a grande imprensa, né? ah, não, mas a Eletrobras ela é ineficaz, ela é ineficiente, ela é, tem corrupção lá dentro, aí começa a lembrar, ah, porque o petrolão, né? Mas não lembra né, da JBS, né? não lembra da Odebrecht, da OAS, tá certo? Quer dizer, não lembra da eficácia de uma Embraer, né, da própria Petrobras, né, é, ou seja, isso é, é todo um ambiente... Eu lembro que eu era funcionário da COSIPA, fui durante quase 30 anos, 29 anos, uns quebrados, funcionário da, da COSIPA. E durante muito tempo, antes da privatização, durante alguns anos, os preços da, do aço, tanto da COSIPA, da Uzi Minas, da CSN, que eram as três grandes siderúrgicas nacionais os preços dos produtos foram represados. Ou seja, as empresas começaram a, a ir à míngua, entendeu? por falta né, de reajuste de preço. Aí, claro, os serviços começam a ficar mais prejudicados. E aí, então, está vendo? Olha, olha, a corrupção é ineficiente. Estão fazendo isso com a Petrobras... Nessa política de preços da Petrobras, né, de jogar o preço do, do, dos combustíveis em comparação com o preço externo, é um absurdo. Né? Não tem nenhum sentido. Todas as vantagens comparativas da Petrobras, a eficiência dela em águas profundas, o que nós temos de abundância de petróleo no pré-sal, né, tudo isso é esquecido para comparar com os preços externos. É, eu costumo até dizer, Douglas, que é, assim, no limite o preço de algumas, de alguns combustíveis poderia ser zero. Por exemplo, nós deveríamos, se você tem um projeto de nação que busca justiça social, entregar botijão de gás de graça, né? Não veria nada demais, não aconteceria nada com a Petrobras, né? E a mesma coisa com a Eletrobras, eu acho que Grande parte da população brasileira não deveria pagar energia, que é essencial para cada brasileiro. E assim por diante, assim como tarifas zero no transporte. Né? Quem tem que pagar isso? É com o imposto sobre os mais ricos. Mas o imposto sobre os mais ricos nunca chega. Certo? Ele nunca vem, ele nunca atinge os mais ricos. Então, o que falta no Brasil mesmo é, uma, né, é um governo que pensa o seguinte, você pode até discordar de algumas coisas, mas é, qual vai ser o nosso projeto? Como é que nós vamos colocar o patrimônio nacional tá para trabalhar para combater a desigualdade? Né? Os recursos nacionais todos que você tem, mas essa preocupação, isso não passa, esse tipo, de, esse tipo de, 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 de raciocínio não passa pela cabeça dessas pessoas. Essas pessoas é mercado, 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 o que o mercado faz está bem feito, e a gente sabe o que o mercado faz.
1: É, Pascoal, só para a gente ter uma dimensão né, concreta do que você está falando entre nós aqui, é... A gente está falando muito das privatizações no, no âmbito federal e do dano que elas vêm trazendo, particularmente nessa conjuntura para a sociedade brasileira, e não podemos de deixar de registrar aqui que a companhia DOCAS aqui, a CODESP, que virou é, autoridade portuária é, de Santos está tendo a sua gestão também privatizada nesse pacotão aí que a gente vem se referindo, que envolve Correio, Eletrobras, é, alguns poços da camada pré-sal e o porto aqui de Santos, com consequências nefastas. A gente vem trazendo, ah, inclusive, esses desdobramentos aqui na nossa Rádio Brasil Atual Litoral. Mas só para a gente ter uma ideia dessa operação agressiva e de como essa política ela é uma política contra o patrimônio do povo, que você acaba de dizer aí, né? também no âmbito das administrações locais. Né? Por exemplo, o Estado de São Paulo extinguiu é... recentemente a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, o Instituto Florestal, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, a Superintendência de Controle de Endemias em plena pandemia. A SUSEM foi extinta. A Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo em plena fome, que a gente está registrando aqui através da rubrica da insegurança alimentar e nós temos essa tragédia também aqui em São Paulo. Pois bem... A Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado foi extinta, né? que propici propiciaria, inclusive, uma articulação é, no âmbito do Estado de São Paulo é, da, do fornecimento através de cooperação com o Estado e agricultura familiar. Mas não para por aí. Ela extinguiu também a Companhia Paulista de Obras e Serviços, em, extinguiu a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, e desenvolvimento rodoviário S.A. Tudo isso foi extinto, foi privatizado.
2: É isso que nesse eu ia momento. falar, não foi
1: extinto, não acabou, passou é. para o setor não, privado. Foi privatizado né? e, nesse momento, é, a liquidação... Porque o término da privatização é a liquidação. Ainda não foi liquidado, mas já está privatizado. Mas o que, que significa estar em liquidação? são os editais de repasse de tudo isso para a iniciativa privada. Né? Esse é que é o problema. Então, é, essa é uma realidade duríssima que nós estamos convivendo. Apesar disso, é, dessa situação, o, a proposta e dos danos que isso é causado, a proposta continua em âmbito de gestão estadual. Se tentou privatizar, ainda não se conseguiu, mas está também na alça de, Miro, de mira. A fundação para o Remédio Popular, a Fundação para o Remédio Popular, a Fundação Oncocentro de São Paulo, o Instituto de Medicina Social de São Paulo, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que trata, inclusive, das propriedades coletivas é, tradicionais, particularmente quilombolas e indígenas. Então isso dá uma dimensão. Isso não foi privatizado. Se barrou isso no ano passado na Assembleia Legislativa, mas está na pauta da privatização. De se tentar é de, fazer
2: é de uma né? estupidez, de uma insensibilidade muito grande, né? É, achar que o né, que você conhece, que você conhece aí uns... Né, uns empresários né, que você chama no seu gabinete e fala, olha, toma conta disso. É isso que vem acontecendo, tá certo? É. Não há um, 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 um projeto civilizatório, né? eles não sabem o que é civilização. O conceito de civilização para eles é riqueza, riqueza, riqueza própria, né? riqueza própria não tem tenho né a cultura você pega os os trabalhos todos do Celso Fortado né do Paul Singer eram trabalhos voltados para a cultura né para a cultura da nação né, que, que fizesse com que esses valores fossem os valores importantes a serem defendidos e criados e alimentados né. é olha é uma coisa é, triste, triste. No caso da. Tem um caso, quando você estava falando aí, eu lembrei do caso da Cozipa. É, eu cheguei a falar da, 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 da CSN, da Cozipa e da Minas, né? Elas ficaram anos né, sem receber o reajuste necessário. Eu falei isso, mas acho que eu não falei o valor. Elas deixaram de receber em conjunto 17 bilhões de reais por falta de reajuste. Né? E quando você pega o edital de privatização da Cozipa, é um, tem lá uma série de proteções, proteção do emprego, proteção disso, proteção daquilo. O né? que, que aconteceu com a Cozipa? Tá certo? Simplesmente ficaram com um pedacinho dela, né? o alto forno está caindo aos pedaços, a coqueria, a fundição todos os grandes setores metalúrgicos da empresa estão sendo destruídos. Né? E com toda a proteção que se dizia haver. Olha, tem um dado que eu estou me lembrando agora, que é o seguinte, você pega o item 8.11 da, da, do edital de privatização da COZIPA, ela fala que a COZIPA era um patrimônio que valia, o edital de venda, que valia 7 bilhões de dólares. A Cozipa foi vendida, o, o preço mínimo de leilão foi calculado em 270 bilhões de dólares. 270 milhões, quer dizer, um infinitésimo do valor da Cozipa. Né? E aí ela foi realmente vendida por 550. Então veio, puxa, tivemos um ágil né, maravilhoso, 150%, mas vendeu por 550 bilhões, o que valia 7 bilhões. Bom, aí privatiza, vem uma empresa de fora e faz tudo o que fez aqui na Baixada Santista. Foi embora causou um caos danado com o desemprego, porque o desemprego não foi só do pessoal da Cozipa, que já foi elevadíssimo, né? milhares de empregados foram, foram, ficaram sem emprego, né? e além disso, todo o encadeamento né, das empresas que trabalhavam em volta da Cozipa também né, foram para o Beleléu, tiveram né, um desemprego muito elevado, e a gente não consegue agora né, sair dessa Dessa parafernária toda. Ou seja, é, um, é, é aquilo que você falou, tem que ir para a rua, tá certo? E temos que brigar muito, muito, muito por um governo que tenha um projeto civilizatório na cabeça. Tá certo? Um projeto de igualdade. Não precisa ter todo mundo igual, vestindo a mesma roupinha, todo mundo com o mesmo botão. Não é isso que eu estou falando. É que tenha realmente igualdade de oportunidades. Mas não é igualdade de oportunidades que se fala por aí. É igualdade de fato. tá certo? É igualdade que todo mundo que tem um projeto de vida, que no fundo é um projeto de felicidade, né? Todo mundo que tenha o seu projeto de felicidade né, consiga é, realmente é, ter esse projeto de felicidade. Ele tenha as condições para exercer o projeto de felicidade. Mas isso é, é impensável né, com um cara que tira a máscara de um bebê. Né? tá certo? É impensável, é impensável. E mesmo alguns que são contra ele hoje, está certo? Quando forem para lá, as políticas econômicas e as políticas sociais são muito voltadas ainda para o mercado. Então, é preciso tomar cuidado, muito cuidado, né, com o governo que a gente vai colocar lá. Eu já falei isso aqui no início. Né? Se a gente começar hoje um projeto civilizatório, nós vamos levar muitas décadas... Né, para ter, para chegar a uma condição, é, uma condição digna, né, para todo o povo brasileiro. E o pior, com todas as condições para ter essas condições dignas, né, temos tudo, temos um país fantástico, né. Só não temos por conta da avareza, né, de uma elite, né, que teima em ficar cada vez mais poderosa, tá certo? E não enxerga o conjunto da população como uma grande riqueza, né? a diversidade cultural como uma grande riqueza. Aí fica contra os negros, contra os quilombolas, contra os homossexuais, contra todos os LGTBs da vida. Né? É isso aí, quer dizer, uma cabeça pequenininha, né? pequenininha em termos de, de valores. Em né? termos de valores.
0: Estamos chegando aqui ao final da, da nossa edição de hoje, professor, mas tem algumas participações aqui, ó, o Marcos Roberto está dizendo que hoje a COZIPA se movimenta só com o gás do pré-sal. Né? E a Cleide, a Lula Bertolini fala, patrimônio de pobre é no máximo guarda-roupa e a bicicleta paga no crédito, no crediário, em um ano. Ela fala também, só professores, muito bom ouvir o professor Pascoal. Ah, a gente também... obrigado
2: para o pessoal aí.
0: <risos> Parabéns, ótima entrevista. E o Sérgio Pardal, né? nosso Pardal, Dali Pascoal, um grande abraço. Mandando Meu aí querido
2: beleza. amigo Pardal, que muita gente me chama de Pardal, né Interessante. Oi, professor Pardal, então, falei, oh, que bom me chamar de Pardal, né?
0: Olha, na verdade, são duas é férias que a RBA tem, né, que a RBA Litoral tem, tanto o Sérgio Pardal como o nosso professor Pascoal. Então, estamos aí, bem servidos de mestres. E chegamos aqui ao final, vamos se despedir, professor, de mais um dia, de mais uma participação. Eu te agradeço, que agradeço
2: né, muito obrigado aí pela, pela mais uma acolhida, né, já estamos aqui há um ano e pouco né, né, com essa coluna, e para mim é um prazer enorme né, ficar, poder me expressar, poder dialogar com as pessoas, com vocês. Então, agradeço muito a todos vocês e agradeço aí os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Essa tá. rádio inigualável, né? Inigualável.
0: Muito obrigada, professor. Até a próxima.
2: Um abração. Até mais.
0: Até mais. Até tchau, mais.
2: Tchau. Até mais. tchau.